0: Möckes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Mückes Mikromedizin. Woher kommt eigentlich dieser coole Name? Wer ist dieser Mücke? Ich. Martin, bist du das? Möckes Mikromedizin. Ich weiß auch nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe. Ja, Ich weiß auch nicht, wie wir uns diesen super fantastischen Namen ausdenken konnten. Mikrone, so von wegen klein und detailliert und fokussiert und gleichzeitig Mikrofon, doppeldeutig. Werden wir doch wieder etwas seriöser. Martin, du bist Professor und ich möchte mit dir über eine vergessene Krankheit reden. Die hat schon einen Namen, der eigentlich gar nicht nach Krankheit, sondern eher so nach ähm, einem grimmschen Märchen klingt. Und im weitesten Sinne auch was mit mir zu tun hat, mit meinem Nachnamen. Wie du weißt, heiße ich ja Rosenberg. Und die Krankheit, über die wir heute reden möchten, heißt? Gürtelrose. Richtig. Herpeszoster. Mhm. Oder sprechen wir einfach über Windpocken. Was hat denn das damit zu tun?
0: Naja, vielleicht sollten wir über beide Erkrankungen sprechen. Also Windpocken und Gürtelrose. Als Doppelpack. Sind ja quasi zwei Krankheiten, mhm. aber ein Virus. Und äh, wir sprechen vielleicht heute einfach über den Herpes. Soster.
1: Ja, und für alle, die jetzt irgendwie sich fragen, wieso macht dieser Mann hier wieder so flockige Gags? Glücklicherweise ist dieser Kelch bisher an mir vorübergegangen. Ich weiß aber auch von Betroffenen und kann das durchaus nachempfinden. Das soll nämlich wirklich elendige und qualvolle Schmerzen sein, die diese Gottlose verursacht.
0: Aber Daniel, lass uns doch dann, dann starten wir doch einfach mal mit diesem wichtigen Doppelpack-Thema. Mhm. In einer Folge.
1: Zwei zum Preis von einem. Wir starten am Anfang. Ich wollte dich aber gerade ganz kurz noch fragen, du fällst mir ja mal ins Wort. Kennst du ja vorher, ne? <lacht> Sag mal, Schmerz ist ja leider oder glücklicherweise auch sehr subjektiv. Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen sind meine Referenzschmerzen. Die ich finde, das Schlimmste sind eigentlich Ohrenschmerzen bei der Mittelohrentzündung. Kannst du aus eigener Erfahrung berichten, wie das wahrgenommen wird von den Patienten? Der Schmerz, den eine Gürtelrose auslöst? Geht das in eine ähnliche Richtung?
0: Ich glaube, das ist wirklich immer individuell. Also der eine nimmt den Schmerz so wahr, der andere so. Mhm. Ich würde das gar nicht versuchen, so einzuordnen. Okay. Also okay. ich glaube... Wenn wir sagen und wir einigen uns darauf, das sind schon äh, nicht so schöne Schmerzen, dann ist gut.
1: Nee. Okay. Also, ja. Doppelpack. Ja. Windpocken und Gürtelrose in Schlau, Herpes, Zoster, was ein bisschen wie ein Superheld klingt. Äh, fangen wir mal an. Wir starten am Anfang. Womit geht's los? Mhm. Ich denke mit den Windpocken. Ne?
0: Also, mhm. bekannt als klassische Kinderkrankheit, kennt, glaube ich, jeder. Hatte ich auch. Jeder hatte das, glaube ich. Mhm. Mhm. Also sie unfassbar ansteckend einfach, ne? Ganz genau. Ja. Und wir sprechen über das sogenannte Varicella-Zoster-Virus oder VZV oder Humanes Herpesvirus 3. Mhm. Überträgt sich? Und überträgt sich Wie? von Tröpfchen, also es ist eine Tröpfcheninfektion. Und auch im Umkreis mehrerer Meter. Und das macht es einfach auch so unfassbar ansteckend.
1: Heißt es deswegen auch Windpocke?
0: Naja, man könnte sagen, das
1: überträgt sich praktisch wie mit dem Wind. Symptomatisch zu erkennen sind ja diese Windpocken an diesen roten Pusteln. Mhm. Ne? Die, oh, die so unfassbar jucken und sich über den ganzen Körper ausbreiten als Kind. Wie der Wind. Wie der Wind. Da haben wir es wieder. Genau. Und Da ist ja so eine Flüssigkeit drin, ne? In genau. Buste. Und da ist äh,
0: ebenfalls der Virus drin. Mhm. Deswegen nicht anfassen, weil auch über den Kontakt übertragbar. Ne?
1: Die, wie ist die Relevanz? Mhm. Hast du was von der WHO? Nee, aber von der STIKO, von okay. der Ständigen
0: Impfkommission von 2004.
1: Aber die Windpocken gehören weltweit schon zu den häufigsten Infektionserkrankungen, oder? Ganz genau. Mhm. Also kommt sehr, sehr häufig vor. Mhm.
0: Hat auch deswegen eine sehr große Relevanz. Sprechen wir trotzdem erstmal über die STIKO. Mhm. Und die hat seit dem Jahr 2004 eine Impfempfehlung für Kleinkinder ausgesprochen. Mhm weil 750.000 Windpuckenfälle in Deutschland pro Jahr mhm. verzeichnet wurden und deswegen einfach auch
1: eine Impfung entsprechend notwendig wurde. Das ist total explodiert, ne? Das war doch irgendwie vor Corona wesentlich weniger, ne? Vor
0: Corona lag der Wert nur noch bei rund 11.300. Boah.
1: Jetzt erklär mal, so eine Impfung, ich weiß, ist auch ja ein kontrovers diskutiertes Thema, gerade wenn es um Kinder geht. Mhm. Was passiert denn eigentlich bei der Windpockenerkrankung? Also
0: man muss sagen, für Kinder verläuft ähm, so eine Windpockenerkrankung in der Regel harmlos. Mhm. Aber der Juckreiz ist natürlich total unangenehm, gerade für Kinder. Mhm. Und dadurch werden natürlich diese Bläschen immer wieder aufgekratzt und dadurch erhöht sich natürlich auch immer weiter dieses Infektionsrisiko. Mhm. Deswegen sollte man auch gucken, wenn Windpocken unterwegs sind, Kinder vor allen Dingen aus Schule und Kindergarten so schnell wie möglich rauszunehmen, um dann halt auch die Infektionswahrscheinlichkeit zu verringern. Ne? Mhm. Und wie startet diese Erkrankung? Die startet meist mit Fieber. Dann kommt der erste Hautausschlag in unterschiedlicher Stärke. Und nach circa zwei Wochen ist es meist dann endlich überstanden. Also die Bläschen trocknen aus
1: und verschwinden dann auch. Ne? Aber das Tückische daran ist ja der Virus, die Viren an sich. Und von denen hat man ja dann sein Leben lang was. Die bleiben ja dann im Organismus. Mhm. Ne?
0: Genau, das ist ja mit den meisten Viren auch so, dass die sich halt auch entsprechend dem Organismus hinterlegen sozusagen mhm. und bei diesem Virus hier ist es so, dieser wandert dann über die Nervenbahn, versteckt sich in unseren Nervenzellen am Rückenmark und verschmilzt dann mit unserem Erbgut. Ne?
1: Der verschmilzt mit unserem Erbgut? Genau, oh, also der setzt weg. quasi die, die DNA da ein. Und dann sind wir ja schon fast wieder bei den Grimmschen Märchen, ne? Gürtelhose. Genau. Dann ruhen sie. Die Viren. Wie, wie Schneewittchen ja. in einem manchmal jahrzehntelangen Schlummerschlaf, Der, glaube ich, schlau nennt sich das die sogenannte Latenz. Ne? Genau. Und unser Immunsystem, solange es in Ordnung ist und gesund ist und fit ist, hält die Viren unter Kontrolle. Ne?
0: Genau. Zumindest so lange, bis die sogenannten T-Zellen aufgrund einer Infektion oder des zunehmenden Alters <lacht> in der Immunität dann abnehmen und das sogenannte VZV freigesetzen können. Also mm. das Virus wird dann wieder freigesetzt.
1: Das erklärt auch, warum die Gürtelrose in fünf Jahren, weiß ich wahrscheinlich genau, was es ist, auch in etwas fortgeschrittenem Alter genau. sich dann zum ersten Mal wieder zeigt. Ne?
0: Genau, also es kommt dann zu einer sogenannten Reaktivierung mhm. und die äußert sich dann typischerweise in Herpeszoster oder der sogenannten Gürtelrose. Mhm. Vielleicht äh, nochmal, du hast ja vorhin eingangs gesagt, die Rosen, also der mhm. Name Gürtelrose, kommt von dem sogenannten lateinischen Wort Zingulum, mhm. was Gürtel bedeutet, mhm. da der Ausschlag oft wie ein
1: Gürtel um den Körper aussieht. Also Daniel, medizinischer Laie mit leichten Vorkenntnissen, schließt jetzt daraus und zieht das Fazit, Primärerkrankung sind die Windpocken Richtig. und das sekundäre Krankheitsbild, was daraus entstehen kann, wenn das Immunsystem das dann irgendwie zulässt, ist die Gürtelrose. Mhm. Und es ist aber nicht so wichtig, wie schwer diese Windpockeninfektion in der Vergangenheit verlaufen ist, oder?
0: Es ist nicht von Bedeutung, wie schwer die Windpockeninfektion in der Vergangenheit ausgeprägt war und man beispielsweise ja. so zum Beispiel vier Bläschen hatte. Das kommt einfach auf den Virus an, ne? wenn, wenn er sich einmal absetzt und man den nicht richtig verarbeiten kann. Wir haben vorhin über die sogenannten T-Zellen gesprochen und die Immunität und wenn die Immunität abnimmt und je nachdem wie stark sie abnimmt, kann dann halt auch so eine Reaktivierung möglichst leicht oder stark dann sich auch ausprägen.
1: Wie relevant ist diese Gürtelrose? Wie viele Menschen leiden unter einer Gürtelrose im Laufe ihres Lebens?
0: Also in Deutschland geht man davon aus, dass ca. 95% Prozent der Personen über 60 Jahre den ruhenden Erreger nach einer Windpockeninfektion in sich tragen. Das ist mhm. ja schon mal sehr, sehr viel. Ja. Also sprich, jeder, der als Kind eine Windpockeninfektion hatte, ist potenziell gefährdet im Alter natürlich auch eine Gürtelrose zu bekommen. Mhm. Die Krankheit wird natürlich in der Regel einfach unterschätzt, mm. ja? aber wie viele... Das ist schon eine ernste Infektionskrankheit, ne? Ich glaube, jeder dritte Mensch leidet einmal im Leben an der Gürtelrose, wenn mm. du mich fragst.
1: Mm. Ja, ist schon krass. Also so ein kleiner Gruß aus der Kindheit. Manchmal wird man sich das in einer anderen Form wünschen, aber leider ist es meistens dann... Ein Gruß Infektion. aus der Kindheit? Ja, ist das aus so. der Küche, ne? Ja, genau. Ja, aber es ist ja ein bisschen so wie so eine Zeitmaschine, wie so eine Zeitkapsel, in der dieser Virus dann praktisch äh, überdauert und dann irgendwann sagt, hallo, hier bin ich wieder. Back to the future. Genau. Sag mal, zweite Frage, die Art, wie diese Krankheit mit dem ja harmlosen oder fast schon poetischen Namen entsteht, ist ja schon mal ziemlich creepy, ne? Mhm. Also wie gerade gesagt, ein über Jahrzehnte schlafender Virus, ein kleiner im Hyperschlaf der hinterlistig und perfide dann zuschlägt, wenn man gar nicht mehr damit rechnet. Also ich hatte ja als Kind Windpocken. Ich bin jetzt zwar noch nicht 60, aber was kann das denn jetzt für mich bedeuten? Woran würde ich denn erkennen, dass ich eine Gürtelrose habe? Hm. Das ist eine wirklich gute Frage, weil es auch danke. gar nicht
0: so leicht zu beantworten ist. Zuerst müssen wir mal sagen, dass generell in jedem Alter auch ein Herpeszoster auftreten kann. Und äh, ab dem 50. Lebensjahr häufen sich die Fälle. Also, Verdammt. du bist jetzt dran. Mhm. Und das äh, gehört einfach auch zu den schmerzhaftesten Erkrankungen überhaupt. Ach, wir guck. haben ja vorhin gesagt. Ja, ja, eben hast du ähm, noch gesagt, es geht. Zahnschmerzen und so weiter. Mhm. Aber klar. Also in der mhm. Praxis berichten die Patienten wirklich über starke Schmerzen. Aber wie gesagt, das ist wirklich immer individuell, wie Schmerz auch
1: wahrgenommen wird. Also wir haben darüber gesprochen, ne? das Immunsystem kann durch die sinkende Abwehrkraft im Alter diesen Erreger nicht mehr äh, in Schach halten oder abwehren. Mhm. Der erwacht aus seinem Schlaf, wird sofort reaktiviert. Und ich glaube, da reicht ja sogar schon die Reaktivierung eines einzelnen klitzekleinen Nervenknötchens aus. Ne? Ja, ja. Und das, was passiert dann, wenn die Bestie erwacht ist?
0: Ja, dann bildet sich die klassische Gürtelrose oder das Bild einer Gürtelrose aus. Mhm. Wie man sie jetzt auch im Kopf hat, nach meiner Schilderung vorhin. Also die Erreger breiten sich entlang der Zellen- und Nervenbahnen aus. Mhm. Der wandert dann vom Rückenmark, die, die Nerven verlaufen ja entlang der Rippen zum Bauch. Daher bildet sich typischerweise an dieser Stelle oftmals auch diese brennenden Bläschen dann aus. Ne? Mhm. Und interessant, selbst nach Abheilung der Haut können die Nerven lange gereizt bleiben und dann auch starke und
1: stärkste Schmerzen verursachen. Okay, um das richtig zu verstehen, diese Bläschen brennen zwar, aber dieser krasse Schmerz entsteht durch die Entzündung der Nerven, richtig? Ganz genau. Die ja. innen, natürlich innen verlaufen. Okay.
0: Vielleicht aber nochmal zurück zu deiner Frage. Wenn dieser Hautausschlag zu sehen ist, läuft die Krankheit bereits auf Hochtouren ab. Das muss man einfach auch so sagen. Mhm. Na, also, die Betroffenen berichten zuvor dann von ähm, so einem Abgeschlagenheitsgefühl, einer Schwäche, häufig auch über Kopfschmerzen. Okay. Dann brennt die Haut, schmerzt irre stark an mhm. den entsprechenden Stellen. Und äh, oft ist es dann bei den Betroffenen noch so ein bisschen unsicher, ob das so eine starke Erkältung vielleicht dahinter steckt oder vielleicht Rückenschmerzen sein könnte bis sich dann tatsächlich so dieses entsprechende Hautbild dann auch zeigt. Ne? Das ist
1: ein bisschen blöd an der Sache, habe ich gelesen, ne? weil der Zeitfaktor spielt ja eine riesige Rolle. Mhm. Ne? Weil man kann ja Herpes-Toster tatsächlich auch therapieren.
0: Genau, wenn man so die Idee hat, und wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, das rezidiviert ja, also kann häufiger wieder auftreten. Mhm. Wenn man so eine Idee dahinter hat, man hat ja so ein eigentliches Zeitfenster von ungefähr 72 Stunden, in dem man die Gürtelrose gut behandeln kann, mhm. ohne dass das Risiko ja dann kommt chronische Schmerzen oder Nervenschäden zu erlangen, ähm, erhöht wird. Zu erlangen klingt so, als wäre es erstrebenswert. Naja, ja, ja stimmt. Mhm. Aber man kennt das vielleicht vom klassischen Lippenherpes. Ne? Das gehört auch zur Gruppe der Herpesviren. Mhm. Und wenn man das schnell ähm, behandelt, dann wird das auch nicht so stark ausgeprägt. Ne? Mhm. Bei einer unkomplizierten Gürtelrose reicht eine Therapie mit so Standardschmerzmitteln und einem Virustatiker. Mhm. Daher, also wenn man den Verdacht hat, dass da sich eine Gürtelrose ausbilden könnte, am besten schnell zum nächsten Hausarzt oder mhm. Hausärztin mhm. den kontaktieren und äh,
1: dann vielleicht auch die Vermutung mitteilen. Das Problem ist, ich glaube, dass Betroffene ja häufig weil die Haut beteiligt ist ne? Schmerz gerötet ist dann, dass sie dann in eine Haut, also eine dermatologische Praxis gehen. Und dann Und bekommt, was ist da das Problem? Da bekommt man dann oft erst einen Termin in einigen Wochen. Genau. Und dann ist das Zeitfenster von 72 Stunden zugeknallt worden und man hat Probleme.
0: Also zu uns kommen, zu den Hausärztinnen und Hausarzt, da kriegt ihr nämlich ja. täglichen Termin quasi, eine offene Sprechstunde. Mhm. Und dann die Vermutung mitteilen und äh, am besten schnellstmöglich dann auch therapieren.
1: Jetzt heißt die Gürtelrose ja Gürtelrose, das hast du schon beschrieben, weil sie sich wie ein hochpreisiger Gürtel aus Alligatorleder um die charakteristischen Stellen in der Hüftgegend legt. Kann aber auch an anderen Stellen auftreten. Ne? Genau,
0: und das ist der Trugschluss. Mhm. Sie kann selbst an innenliegenden Organen auftreten, im Gesicht, im Ohr, Aua. am Auge oder sogar im Auge. Aua, Aua. Also wenn sich die Gürtelrose übergreifend dann entsprechend ausbildet mhm. ne? oder ausbreitet.
1: Ist das dann immer noch Herpes Zoster?
0: Also dann spricht man zum Beispiel von Herpes Zoster ophthalmicus, das mhm. ist dann, wenn es am Auge ist oder sich dann auch auf die Hornhaut bezieht. Also dabei infiziert sich die Hornhaut und entzündet sich. Es kommt dann zu Sehstörungen mhm. und schlimmstenfalls kann auch eine Erblindung auftreten. Oh also deswegen Gott. ist okay. es ganz, ganz wichtig, das frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Krass. Auch hier standen die Symptome dann oft mit brennenden Schmerzen, gefolgt von typischen Hautausschlag.
1: Mhm. Ein weiterer Nachteil, über den wir ja auch schon... Sprachen ist ja im Prinzip, dass die, diese Gürtelrose dann auch immer wieder kommen kann, ne? theoretisch. Genau.
0: Rezidiviert ist hier dieses Zauberwort. Ja. Vor allen Dingen, da die Viren im Körper verbleiben, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, kommt ja auch die Krankheit sozusagen von innen. Und mhm. die STIKO empfiehlt eine Impfung jetzt gegen Herpeszoster, insbesondere für Menschen ab dem 60. Lebensjahr und teilweise auch für Menschen ab dem 50. Lebensjahr, die zum Beispiel Grunderkrankungen aufweisen die das äh, Immunsystem schwächen können, wie zum Beispiel Rheuma oder chronische Lungenerkrankungen oder auch Diabetes. Mhm. Äh, was ist dafür notwendig? Also zwei Impfungen innerhalb von sechs Monaten. Mhm. Ansonsten gibt es leider keine wirkliche Prävention, außer das Immunsystem im Blick zu halten. Also auch Stress spielt da eine große Rolle und kann natürlich auch zum Ausbruch führen. Mhm. Und auch Menschen, die zum Beispiel mit Depressionen zu kämpfen haben, haben beispielsweise eine 30% höhere Chance, an Herpes-Zoster zu erkranken. Ein
1: Risiko, ja.
0: Mhm. Ja, und unser Freund ne, Corona, mhm. oder unsere Freundin Corona, die hat natürlich auch vermehrt Herpes-Zoster aktiviert. Mhm. Da gibt es eine amerikanische Auswertung, und die zeigt, dass es seit Corona ca. 15% mehr Fälle nach einer Infektion gab. Wow. Das ist schon ein Wort. Ja,
1: das stimmt allerdings. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, weil du gerade davon sprachst, dass es aus der den Impfungen keine wirkliche Prävention gibt, wäre denn diese Windpockenimpfung im Kindesalter eine entsprechende Prävention meiner Logik folgend? Weil wenn du dich nicht mit den Windpocken infizierst, müsste das doch eigentlich. Bedeuten, dass auch dieses Virus nicht sich im Körper anlagert, oder?
0: Naja, also wenn du den Virus nicht in dir hast, dann ähm, ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig, dich anzustecken. Du kannst dich aber auch bei Menschen mit Gürtelrose anstecken. Okay. Anders als bei den Windpocken werden Viren nicht über Tröpfchen in der Luft übertragen, sondern mhm. nur über den Kontakt mit der Bläschenflüssigkeit oder mhm. über die Hände von den Betroffenen.
1: Also mhm. ja. Und dann überträgt man aber dieselben Viren im Prinzip, die beim Gegenüber auch Windpocken auslösen können, ja? Ja. Die sie ja meistens schon durchgestanden haben. Genau. Okay, also es ist dann also in dem Fall gefährlich, vor allen Dingen für Personen, die noch keine Windpockeninfektionen hinter sich haben. Oder auch schwanger sind. Ja, genau. Das heißt auch, ganz wichtig, man sollte, wenn man an der Gürtelrose erkrankt ist, auf gar keinen Fall ins Büro fahren oder irgendwie auf eine, in eine Großraumdisco in, und da irgendwie an der Schaumparty teilnehmen. Oder in der Sauna rumhängen. Ja, also möglichst soziale Kontakte in der Zeit der aktiven Gürtelrose vermeiden. Aber in der Regel ist man ja, glaube ich, auch gar nicht fähig, irgendwie zu arbeiten oder sein Leben zu genießen aufgrund der Schmerzen. Martin, was können denn mögliche Folgeschäden sein? Du hast das vorhin ja schon mal ange Deutet.
0: 15 bis 20 Prozent leiden auch lange nach Abklingen der Gürtelrose an chronischen Nervenschmerzen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Übel. Ja, und die können auch noch Monate oder auch noch Jahre andauern. Ich okay. kenne aber auch Menschen, die da so eine chronische Neuralgie entwickelt haben, also eine sogenannte Postzoster-Neuralgie entwickelt haben mhm. und auch Jahrzehnte drunter leiden.
1: Ne? Also das heißt… Diese brennenden Schmerzen dauern an und das ist dadurch hervorgerufen oder ausgelöst, dass das Nervensystem durch diese Gürtelrose so stark geschädigt wurde wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, und das ist so intensiv, das kannst du dir so vorstellen, selbst Stoff oder Kleidung, die auf der Haut getragen wird, die ist für Betroffene kaum auszuhalten, weil es einfach so schmerzhaft ist und Boah. die Haut so sensibel wird, also so schmerzhaft, ne?
1: Das ist ja eine enorme und Alltagsbelastung, ne? Das ganz ist ja genau, gar nicht
0: auszuhalten. Das geht so weit, dass Betroffene teilweise auch von Suizidgedanken berichten, ne? Oh
1: Gott, okay. Und das
0: Risiko steigt, wenn man eine Gürtelrose am Hals oder im im Gesicht hatte mhm. und auch bei zunehmendem Alter mhm. natürlich.
1: Okay, dann muss man natürlich, wenn man diese chronische Verlaufsform hat oder diese Folgeerkrankungen Sicherlich auch mit Schmerzmitteln arbeiten. Oder
0: krampflösenden Medikamenten bis hin sogar zu
1: Antidepressivern. Ne? Ja, also wenn das dann diese psychischen Auswirkungen auch hat, ja. Und das muss natürlich dann wie in allen anderen Fällen auch erstmal fachmedizinisch abgeklärt und therapiert werden entsprechend. Ja. Jetzt habe ich was gelesen, was ich auch noch echt beunruhigend fand. Als wäre es nicht schlimm genug, erhöht ja Herpes Zoster glaube ich auch noch das Risiko auf was Herzinfarkte und Schlaganfälle angeht, ne? Hm? Woran
0: liegt das? Also die Theorie, die dahinter liegt, ist, dass die Dauerschmerzen den Blutdruck konstant hochjagen ah, okay. und dadurch halt zu einer entsprechenden Belastung des
1: herzkreislaufsystems führen. Ah, das macht Sinn. Okay, das würde dann aber auch für alle anderen schmerzhaften, dauerhaften Erkrankungen eigentlich ja gelten, ne? Ganz genau. Du bist der Experte für seltene Erkrankungen, ne? Ich. Behauptest du zumindest, glaubhaft. Gibt es auch seltene Verlaufsformen oder seltene Syndrome, die im Zusammenhang mit einer Gürtelrose schon beobachtet wurden?
0: Ha, jetzt hast du mich... Äh, Kalt erwischt. ...gekriegt. Nee, ich finde das gut. Also ich kann dir von dem sogenannten Ramsay hunt syndrom erzählen oder Ramsay hunt neuralgie Ja, bitte. Das tritt auf, weit seltener natürlich, nach einer Gürtelrose. Mhm und betrifft rund fünf Personen von 100.000. Mhm. Und was passiert da? Dabei übernimmt die Gürtelrose die Gesichtsnerven und es kommt also wie so eine feindliche Übernahme. Ja, und es kommt zu einer halbseitigen Gesichtslähmung und zu den Schmerzen im Bläschen ah. am oder sogar im Ohr, was zu Hörverlusten führen kann. Ah,
1: ich, mir fällt jemand ein. Hier, uh, Baby, Baby, Baby. Genau, Justin Bieber. Justin der hat Bieber. hat aufgrund des Ramsey-Hunt-Syndroms
0: im letzten Sommer seine Auftritte canceln müssen. Ja, und hätte der innerhalb der ersten 72 Stunden therapiert, also antivirale Medizin plus Schmerzmittel, hätte der gute Chancen gehabt, seine Tournee durchzuziehen. Und die Gesichtslähmung und auch der Hörverlust wäre dann komplett verschwunden. Ne? Ach krass.
1: Er ist damit ja sehr offen umgegangen, was ich toll finde, weil generell ist das, glaube ich, eine gute Sache, dass immer mehr Menschen und auch gerade Prominente sich damit nicht verstecken mit solchen Erkrankungen, sondern auch sagen, hier, guck mal, ich habe es neulich auch gerade bei einem sogenannten Plus-Size-Model, was relativ bekannt ist, Angelina Kirsch, glaube ich, heißt die gute Dame. Die ist neulich auch bei Instagram vor ihrer Handykamera getreten mit einer offensichtlichen halbseitigen Gesichtslähmung und hat das auch thematisiert. Finde ich gut.
0: Da du jetzt gerade über Models gesprochen hast, vielleicht... Äh, hast du dich
1: angesprochen gefühlt?
0: Nein, aber ich werde das jetzt hier mal schließen, unser Thema. Mhm. Und zwar wusstest du, dass zum Thema magische Heilung in einigen Kulturen gab es den Aberglauben, dass das Tragen von Froschhaut helfen kann. Also vor allen Dingen Gürtelrose zu heilen. <lacht> ne? Hinweis, Froschhaut sollte nicht als medizinische Behandlung verwendet werden. Also bitte impfen,
1: mhm. Schmerzmedikamente
0: und antivirale Therapie. Was
1: man heute ja leider dazu sagen in der heutigen Zeit. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt zu behaupten, Professor Martin Mücke hätte das Tragen von Froschhaut empfohlen.
0: Du, ich sitze jetzt hier gerade in meinem Wohnzimmer mit, dem, mit meinem Froschhaut-Bademantel. <lacht> Und fühle mich total sicher, weil ich werde jetzt nicht
1: Windpocken bekommen und auch keine Gürtelrose. Okay, mein Lieber. Mach mal gleich einen großen Satz ins Bett und Quack Quack. Genau. Bis dann. Mach's gut, Daniel. Tschüss, Professor Kermit.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.